0: Безграничные, 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 безграничные возможности Всем привет! С вами Анастасия Лёхина и я «Экспат». «Безграничные возможности» — это подкаст о карьерных возможностях без границ. Работая в международной среде с самого начала своей карьеры, а за границей больше шести лет, я очень полюбила то волнующее ощущение, которое возникает, когда ты понимаешь, что все в твоих руках. И единственное, что важно, это понимать, чего вы хотите, куда вы хотите двигаться. Этот подкаст для тех, кто строит свою карьеру и пока точно не знает, стоит ли делать ставку на релокацию с целью работы за границей, что может дать контракт экспата и как его подписать а также о том, как люди думают и добиваются цели в международных корпорациях. Кейсы и реальные истории, в том числе тех специалистов, чем ментором являюсь я, все это неотъемлемая часть выпусков. В этом сезоне мы поговорим о том, какие стратегии помогут вам подписать контракт в международной корпорации или стартапе за границей, кто такие рефералы и как с ними работать, как добиться того, чтобы мировые компании сами приглашали вас на интервью, а также как негашировать офер и что вам даст контракт экспатам. Все инструменты и лайфхаки, которыми я буду делиться, не раз протестированы лично мной. А еще, как показала практика, они работают в том числе, если вы строите карьеру локально и хотите это делать экологично, но при этом динамично. Поехали! Сегодня я хочу поделиться с вами тремя идеями, тремя которые делают те, кто получает предложения о работе, в том числе в международных корпорациях, то, что отстраивает действительно этих потенциальных кандидатов на, на вакансии в топовых мировых компаниях. И на самом деле миф в том, что люди, которые получают предложения о работе, имеют больше рабочего опыта, он у них сильнее в более интересных проектах. На самом деле это, как я уже сказала, миф, это действительно неправда. И есть три вещи, которые отстраивают этих кандидатов, и кандидат у которых в меньшей степени есть какой-то большой, очень мощный опыт, можно все это привести к очень рабочему формату, который вас действительно отстроит. Сегодня про это будем говорить. Итак, три вещи, которые делают те, кто получают действительно предложение работы, работе, у которых конверсия обратной связи и конверсия их applications в offer очень высокая. Итак, первая гипотеза, да, первая идея — это глубокое понимание компании и цели компании на ближайшие 6 12 месяцев, и заблуждение в том, что мы часто думаем, что нанимающий менеджер соединит наш опыт, который мы отражаем в резюме, в своей пич-презентации, в своем сопроводительном письме, в своем профиле на LinkedIn, что Hiring Manager соединит наш опыт с теми задачами, которые требуются для решения потенциальным кандидатам а на открытую вакансию, а, требуются компании. Да? Нам важно сделать эту работу самим, и в этом вот самый, наверное, большой инсайт этого пункта номер один, нам важно самим соединить эти точки, то есть соединить наш опыт с теми задачами и тем, как мы будем решать эти задачи, основываясь на нашем опыте, задачи, которые стоят перед компанией. А здесь что важно? Здесь важно сделать research. И в данном случае в плане и в срезе выхода на международный рынок research это очень очень большой блок. Мы всегда с него начинаем работу с кандидатами, со специалистами, которые хотят выйти на следующий уровень в своей карьере. Research это одна из самых важных основ, с которой стоит начать. Запомните это. Не раз я буду говорить и в подкастах в том числе слово ресеч. Так вот, сделать ресеч это не только пойти на сайт компании, а, прочитать описание или, например, а, на, сходить посмотреть в соцсети да, этой компании и посмотреть, что делает компания сейчас. Это в том числе про какие-то а, не стандартные пути узнавания какой-то интересной инсайдерской в том числе информации про компанию и непосредственно от сотрудников этой компании это можно сделать есть формат такой, который называется earning calls он связан как раз таки с работой с рефералами с теми людьми, которые работают уже в этой компании что такое earning calls да По большому счету это открытые такие Спичи, да, открытые разговоры и презентации, открытые для публики, которые представители компании достаточно часто, регулярно, раз в квартал точно делают. То есть они делятся результатами компании, результатами проекта, какими-то срезами. И это очень интересно послушать. Если вы стремитесь попасть в какую-то компанию, это очень много может вам дать insightful такой информации, которой вы в дальнейшем можете воспользоваться. Дальше расскажу, как ей пользоваться. Но запомните вот такое... Понятие такой формат как earning calls Он похож на а, панели в том числе да, Когда представители Компании говорят о результатах Говорят о достижениях Компании или наоборот может быть О каких-то неудачах в меньшей степени Но в любом случае такой формат очень интересно Послушать, в том числе и подкасты да, Существуют у компаний, где в том числе Говорится о каких-то результатах И о проектах. Смотрите, кто работает В команде. Да. Это опять как таки к теме Рефералов. Мы не раз ее поднимем Здесь важно посмотреть кто эти люди, которые работают в компании сейчас Какой у них бэкграунд Из каких а, а, сфер бизнеса они пришли в эту компанию Как давно они работают в этих компаниях в целом, кто в их окружении, что они делают. Посмотрите обзоры, может быть, интервью, да, какие-то давали эти представители компании. Тоже очень много можно информации подчеркнуть о том, вообще, чем компания сейчас живет и какие, каких результатов стремится достичь. Обзоры на продукты тоже очень-очень классное дело, которое можно сделать в этой связи, в связке с ресечем да, обзоры на продукты, попробовать продукты компании, да, и сформулировать какое-то свое мнение, может быть, даже инициировать какой-то быстрый, Средств, такую фокус-группу, да, среди своих знакомых, близких в семье, в конце концов и получить какие-то данные, что ваши близкие, ваше окружение думают про этот продукт, потому что это в дальнейшем вам очень сильно пригодится, когда вы придете на собеседование или начнете выстраивать нетворк, выстраивать отношения с представителями этой компании, если вы в нее хотите попасть. Второе, и это очень тесно связано с research, да, тесно связано с тем, что важно узнать именно задачи компании да, и больше бэкграунда компании. Нам важно вообще в целом создать такой сторителлинг и визуализировать примеры, своими как мы сможем реализовать задачи которые стоят перед компанией то есть пункт номер один он про то чтобы узнать а, какие задачи стоят перед компанией и разными инструментами можем это сделать да пункт номер два рекомендация которая нас действительно очень динамично приведет к хорошей динамике повторюсь это именно дать понять как мы можем решать и как мы можем влиять на достижение лучших результатов, которые стоят э, задачей перед командой, перед компанией. И правильно это визуализировать. Как мы можем реализовать те самые задачи, которые стоят перед компанией. Как мы это делаем? Да, я знаю ваши цели, я знаю планы компании, я знаю то, э, к чему стремится компания в ближайшей перспективе. И у меня есть свой опыт. И вот как мой опыт сможет привести компанию к таким результатам. То есть здесь мы... Как раз-таки объединяем вот эти две точки, ту задачу, которую обычный кандидат, назовем его так, такой дженерик кандидат, оставляет а, во власти хайвинг-менеджера, то есть менеджер, который сидит перед ним или стоит, или читает его письмо. А, здесь мы помогаем максимально и пытаемся соединить эти две точки, да, задачи, которые стоят перед компанией, то, как мы можем и видим решение этих задач. Какой формат может быть? да? Здесь сразу вопрос про формат, как я могу это продемонстрировать. И здесь совершенно... На самом деле, up to you, как говорится, то есть совершенно разные форматы приемлемый, и вы можете а, быть творческим и предлагать совершенно разные варианты, которые вам интересны. И в этом прелесть, да, что вы управляете этим процессом, и вы управляете в том числе тем, какой формат вы предложите. Это может быть, а, Вы можете представить это как на интервью, но на самом деле еще есть ряд инструментов, которые могут вам помочь это сделать даже до интервью. Пич-презентация вот сюда тоже относится. Конкретные примеры, которые показывают, как вы сможете решить задачу. Как это строится, да, как этот сторителлинг строится? Я сделал research, и я знаю цели компании. Можно на этом поставить фулл стоп, но мы хотим пойти дальше, да, мы хотим differentiate, мы хотим отстроиться, и поэтому мы делаем так. Я сделал research, и мы это показываем, да, и я знаю цели компании, и вот как я смогу решить эту задачу, или вот что мы сделали в предыдущей компании, и я думаю, это было бы классным решением для того, чтобы решить и ваши задачи. То есть вы... Максимально помогаете визуализировать и визуализируйте сами для конкретного вашего оппонента ваш опыт и преломляйте его так, что а, этот опыт становится непосредственно полезным и релевантным для решения задач, которые стоят перед компанией. И третий пункт, очень важный да, в этой связке, то есть их всего три, напоминаю, а найти свои каналы коммуникации для демонстрации вот этих, этого соединения двух позиций. Да проблемы компании и того, как вы их будете решать. Если мы берем формат резюме, то резюме, оно фокусирует только на нашем прошлом внимании оппонента, да, то есть мы перечисляем наш work experience, наш опыт работы, то есть мы фокусируем внимание на том, что мы сделали, каких результатов мы добились, и мы в том числе в резюме ограничены языком формата, да, с, с самим форматом, то есть языком резюме и самим форматом мы очень сильно ограничены. У нас есть ограничения по в целом объему резюме, это одна, там, две, максимум, страница, четыре. У нас есть ограничения в целом по построению да, самого формата резюме как формата он в определенном виде существует и мы не можем сильно далеко отходить от этого вида Поэтому нетворк или во время встречи, да, если вы что-то приносите дополнительное, что дополняет ваше резюме, но при этом фокусирует внимание не на вашем прошлом опыте, а именно на том, что вы сделали ресеч о компании, вы знаете, какие задачи компании сейчас ставят перед собой, и вот ваш опыт, который помогает эти задачи решить, или как вы бы в будущем видели реализацию этих целей компании для того, чтобы достичь каких-то бизнес-результатов. То есть это могут быть слайды, это могут быть быть, вообще совершенно разные форматы как я уже сказала это ваше поле деятельности и в этом вся прелесть что вы сами регулируете этот процесс да то есть вы им управляете на ваших условиях все это происходит вы это совершенно от себя делаете никто вам не задает определенные рамки никаких границ и в этом прелесть потому что вы можете быть собой и демонстрировать максимально э, все максимально в удобном формате который для вас приемлем поэтому Делитесь слайдами, идеями, решениями, это может быть видео, какая-то презентация, то есть совершенно разный формат существует. Здесь задача именно максимально доходчиво визуализировать для вашего оппонента, для представителя компании те решения, которые вы видите для того, чтобы достичь результатов компании, которые актуальны этой компании. Выберите то, что самое простое для тех, кто является вашим слушателем, то, что для вас самое простое для того, чтобы это презентовать и будет просто win-win. Вы делаете это на своих условиях, люди оценивают ваш подход в том числе, потому что так не сделают 90% соискателей. Вы видите, что в том числе, да, я хочу обратить внимание, что вы видите, что я дала три рекомендации и ни одна из них не связана с большим опытом работы. Да? То есть здесь именно вопрос в том, чтобы вы понимали, что нужно компания, и свой опыт привели вот к реализации задач этой компании. Вот и все. То есть здесь большой опыт работы совершенно не влияет и не является самым главным требованием, самым главным пунктом, по которому вам скажут да или нет, захотят с вами продолжить общение или нет, здесь вы совершенно четко отстраиваетесь. Вы видите в том числе... Очень важно учитывать, что компании нанимают тех, кто дает наибольшую ценность и наивысший рой, да, как мы любим говорить, return on investment, то есть возврат инвестиций компании. Безусловно, мы знаем, что любой поиск работы, да, любой поиск соискателя и открытая вакансия — это... И найм сотрудника ⁇ это определенные инвестиции, не маленькие, неважно, мы говорим про контракт экспата, про релокацию специалиста из другой страны, или мы говорим про какой-то локальный найм. В любом случае, это влечет за собой достаточно большие расходы компании, и компания хочет, безусловно, не промахнуться с выбором. Поэтому здесь, опять-таки возвращаясь к теме рефералов, да, если есть какой-то человек, который работает уже в этой компании, и он готов кого-то рекомендовать, это уже сокращает риски, уменьшает риски компании нанять человека с улицы, который в итоге не решит задачи. Это первое и второе. Мы будем не раз про это говорить про то, для чего вообще рефералы существуют, для чего им впрягаться, для того, чтобы привести кого-то или порекомендовать кого-то. В этом есть очень большие подводные камни и очень высокая ценность. И второе, конечно же, компания оценит то, что вы проактивный, вы сразу себя представляете в активной роли, вы делаете это на своих условиях, снова повторюсь, и это тоже очень-очень сильно вас дифференцирует в срезе других кандидатов, ваших конкурентов, и это очень-очень здорово. Вы показываете, да, что вы знаете компанию, вы провели ресерч знаете их цели, и вы показываете какие-то кейс studies, как вы это уже делали и, или сделали бы, да, если такого опыта конкретного нет, но ну, как бы вы эту задачу решали. Создайте повод, продемонстрируйте свой опыт, если вы идете таким путем, то я с большой уверенностью могу сказать, что вы действительно достигнете результата, увидите прогресс. Это были три идеи, которые помогут вам отстроиться, которые помогут вам перекрыть отсутствие даже какого-то опыта и действительно достигнуть вашей цели большой и отстроиться от всех остальных конкурентов и достигнуть вашей главной задачи. Спасибо большое и услышимся в следующем подкасте. Безграничные 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 Возможности